0: podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt, jämför produkter, priser och butiker. Popkannan Britney Spears har äntligen kommit ut med boken om sitt
1: liv. Okay guys, so my book is coming out very very soon. I worked my ass off for this book. I had a lot of therapy to get this book done so you guys better like it.
2: It's the day that Britney Spears fans have been waiting for. The singer's tell-all book, The Woman in Me, is out now. It reads like a bad dream, a fairy tale turned nightmare. And today, we're counting down our picks for the most shocking, heartbreaking, and gut-punching bombshells Britney Spears dropped in her memoir, The Woman in Me.
1: In addition to the bombshell news of her pregnancy and abortion with then-boyfriend Justin Timberlake, Spears adds context to their breakup which she says he initiated over text. Of her father she writes he saw me as put on the earth for no other reason than to help their cash flow. Looking back she says
2: I don't think people knew how much the hashtag Free Britney movement meant to me especially in the
0: beginning. What do
2: we want? Free Britney! Where do we want it?
0: Nu har han alltså släppt Britney Spears egna bok The Woman in Me. Trogna lyssnare av Daily har kunnat följa händelserna kring popstjärnan genom åren men nu handlar det alltså om hennes egna ord om livet som popprinsessa med hela världens blickar på sig. Och den senaste veckan har det rapporterats flitigt om vad hon avslöjar i boken. Om relationen med Justin Timberlake, pappans förmyndarskap, vad hon tycker om Free Britney-rörelsen- och vem som låg bakom kyssen med Madonna på MTV Music Awards 2003 och mycket, mycket mer. Britney Spears slog igenom stort 1998 med debutsingen Baby One More Time- och resten är, som man brukar säga, historia. Men... Historien har inte varit vare sig lätt eller snäll mot stjärnan. Många minns säkert hetsen från världens medier, även Aftonbladets- i jakten på bilder och nyheter om Britney. Nu får världen ta del av hur hon har sett på sin karriär, sitt liv- och att leva det i rampljuset. Britney Spears har sagt att hon inte ska släppa någon ny musik, att hon är färdig med popkarriären. Men intresset för hennes musik lever i högsta grad. Dagen efter boksläppet så spelades sångerskans låtar över 7 miljoner gånger på Spotify enligt sajten TMC. Hur nära får vi komma Britney Spears? Känns boken ärlig och vad väntar i framtiden för världens popprinsessa? Ja, det här snackar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Nathalie Demirjan, nyhetsreporter på Aftonbladet. Nathalie, vad var ditt första intryck av boken? Men jag tycker den kändes oväntad ärlig
2: och faktiskt väldigt lättläst och brysiga stories och citat tycker jag. jag menar den som har försökt ta sig igenom Britney Spears ja, men typ obegripliga nästan oläsliga Instagram captions vet ju att det kan vara liksom väldigt rörigt att förstå vad det är hon menar och egentligen skriver. Men så är det inte i det här fallet för att ja, men enligt uppgiften så har hon ju haft en spökskrivare här. Det kan ju förklara saken. Eh, men ja, nej, lättläst, gick fort att ta sig igenom den här boken. Eh, och något som jag tycker är väldigt talande för bussigheten i det hela är ett citat jag kan bjuda på hur, hur boken är där hon säger eller skriver Två grejer med att vara gravid. Jag älskade sex, och jag älskade mat. Båda de sakerna var fullkomligt otroliga, rakt
0: genom mina två graviditeter. Wow, det är ett fantastiskt citat. <laughs> eh, så, Men Nathalie, vad är, det, är det något som har överraskat eh, som har kommit fram i den här boken?
2: Ja, men En riktig bomb av, av många då men en sån här wow, det var att hon skriver om när hon gjorde abort när hon var tillsammans med Justin Timberlake. När de var omkring 19 år gamla och det var för att han inte var redo för barn och tyckte att de var för unga och hon ville då inte tvinga på honom ett barn han inte ville ha. Så hon gick med på att genomföra en extremt smärtsam hemma abort trots att hon faktiskt själv ville behålla det här barnet. Och det är ju väldigt starkt det här när skriver om
0: det. Vet man om Justin har kommenterat det här ännu? Han har inte kommenterat
2: den biten. Det är lite källor som är ute och säger att Justin har bara kärlek för Britney men hade hoppats på att hon bara kan släppa och gå vidare vad de har varit igenom, att det är jobbigt för honom att saker ska komma upp så här många år senare igen. Men det är inte hans egna ord utan det är olika källor kring honom.
0: Ja, och Nathalie, du var inne på att den känns eh, liksom ärlig och sådär. Så hur mycket av det som skrivs i boken känns som att det faktiskt kommer från Britney själv? Jag hade faktiskt förväntat mig att det skulle kännas som att det inte alls kom från Britney
2: men jag tycker faktiskt att det känns som att det gör det alltså det är ju som sagt det är betydligt mer polerat språk än om hon inte hade haft en spökskrivare men det känns ändå som hon och man känner liksom att det är hon som gnäller över familjen, exen folk i branschen och så ja men faktiskt, man känner, man känner det eller så lyckas de bara lura en att det är Britney men det, jag tycker det känns som det
0: Ja, av det som kommer fram så känns det ändå som att hon har ganska mycket rätt att, att gnälla över folk. Mm. Eh, och den här senaste tiden nu så har det ju skrivits hur mycket som helst om allt ifrån boken. Kan du berätta nu lite för oss, vad är det hon skriver om? Ja, mycket av det läckte ju faktiskt ut
2: innan boken än släpp. Det talar väldigt mycket för intresset kring den här boken. Jag skulle säga att väldigt mycket handlar om Justin Timberlake och åren med honom. Aborten som jag nämnde men också att han var otrogen mot henne flera gånger och att hon var otrogen tillbaka mot honom en gång när hon honglade med en annan man. Hon avslöjade också att han gjorde slut med henne på sms och berättade om hur förkrossad hon var för att hon älskade verkligen Justin Timberlake. Och allt det där eh, också som hon har pratat om nu som har pratat om mycket i generellt i mediebranschen senare år är hur hon liksom blev slampa med hela världen nästan och han bara kunde glida igenom allting. Det är någonting som hon tar upp mycket i den här boken också. Så väldigt mycket mera om Justin och massa detaljer om en massa olika saker. Men också såklart så skriver hon mycket om förmyndarskapet och vilket helvete hon har gått igenom med sina föräldrar. Och också tiden med bad boyen som hon beskriver honom som Kevin Federline och hur otroligt dåligt deras äktenskap också var. Och hon går också igenom en massa olika Olika skandaler som en gång i tiden var en stor grej i pressen. Så jag tycker ändå att det, liksom om vi pratar om olika bitar i karriären eller saker som har hänt henne, så tycker jag att hon får med det allra mesta, men kanske inte alltid så utförligt som man hade hoppats.
0: Otroligt att Kevin Federline framställs som en bad boy. <laughs> Oväntat, va? Ja. Men de här turbulenta åren nu då med förmyndarskapet, hon rakade ju av sig sitt hår och så var det ju den här Free Britney-rörelsen. Får man svar här i boken på vad som faktiskt hände?
2: Ja, på en hel del i alla fall faktiskt Så det är inte så himla lätt att sammanfatta men, men man kan säga att hela förmyndagrejen startade eller hon gick med på det i början. Eh, hur det gick till och så för sina barns skull för att kunna få vara med dem men sen ska hela den här grejen då ha spåret ur fullkomligt, hon beskriver sin pappa som en tyrann verkligen, det är Absolut inte snälla ord hon skriver om den mannen. om berättar om hemska saker hon har behövt gå igenom under de här åren med förmyndarskapet och det, det är många sidor om, om det och olika händelser kring det. Och sen raka håret, eh, händelsen var ju en sån himla stor grej back in the och en grej man fortfarande minns Väldigt mycket än idag och hon förklarade med att hon blev jagad av paparazzis efter att Kevin Federline vägrat släppa in henne hemma för att träffa sina barn. Att hon liksom var utom sig av sorg och sen fick hon bara det här infallet och göra det här för att det var hennes sätt att säga fan ta er. Eh, och att liksom ja, hennes sätt att bara skrika ut någonting till världen eh, det är lite kort sammanfattat om den händelsen och sen om Free Britney skriver hon en hel del om också men främst så uttrycker hon sin tacksamhet här, skulle jag säga
0: Vi ska snart prata mer med Natalie. Vi tar en kort paus Natalie, du var inne lite på det här i början med att det är ganska omöjligt att förstå hennes Instagram. Men där har hon ju också valt att publicera ganska lättklädda bilder och nakna bilder när hon dansar och lite annat. så här. Hon har också förklarat varför hon gör det, eller hur? Ja, men
2: det här var väldigt speciellt tycker jag, för jag vet inte om man riktigt köper hennes egen förklaring på varför hon gör så här. Jag kan läsa ur boken som jag har här för då skriver hon. Jag vet att många inte förstår varför jag är så förtjust i att ta bilder på mig själv i nya kläder eller naken. Men jag tror att om de hade fotograferats av andra tusentals gånger och fått inta poser som andra bestämt så skulle de fatta att jag blir glad över att posera på sätt som jag tycker är sexiga. Att själv ta bilderna och göra vad jag vill med dem. Jag föddes naken och det känns ärligt talat som att jag har burit Hela världen på mina axlar. Jag vill se mig själv som lättare och friare. Som spädbarn hade jag hela livet framför mig- och det är så jag känner nu. Som ett oskrivet
0: blad. Oj, otroligt. Ja, så... ja, Jag vet inte. Nej, men man får, hon ger i alla fall sin förklaring till det. Ja, precis. Nathalie, det här med hennes familj är ju också mycket omtalat och omskrivet under alla år. Hur skildrar hon sin relation till sin familj?
2: Ja, men relationen till föräldrarna och syskon det är upp och ner under uppväxten absolut men generellt kan man säga att den är allt annat än bra. Och hon skriver mycket om det och också att hon fortfarande är skitförbannad och besviken på, på sina familjemedlemmar och hon säger att hon idag inte försöker tänka för mycket på dem men att hon faktiskt är nyfiken på vad de kommer tycka om den här boken. Hon tror nämligen att de kommer ha dåligt samvete för att hon säger att de nog innerst inne vet hur illa de har behandlat henne. Ja, och vet man om de har någon kontakt nu med det, det är faktiskt oklart om hon har kontakt med någon av dem. Hon skriver ju inte rakt ut att jag har helt brytit med, med familjen men känslan är ju det, faktiskt.
0: Så vad säger den här boken nu då om hennes liv? Att hon har haft ett jävla liv. Alltså, ja. det är så mycket
2: som har hänt. Och det är så många skandaler och det är så mycket i uppväxten och så mycket med männen i hennes liv som bara varit totalt Eh, bara det att vet hon var gift där i, vad var det 55 timmar Just eller vad det, det var mm. alltså du vet, bara det och, liksom, och Justin och Kevin och massa andra män som hon, hon har skrivit om eh, och liksom att vara barnstjärna ständigt förföljd, det här förmyndarskapet som hon var under 13 år alltså i varje kapitel är det ju en sån här ny bomb som man bara, så det där har ju hänt henne
0: också eh, så man behöver nästan andas lite efter varje, varje liksom, kapitel skulle jag säga ja det känns som att hon behöver andas lite också <laughs> <Verkligen>. <laughs> Nathalie, finns det någonting du saknar i boken? Ja, jag tänkte faktiskt främst på två saker.
2: Eh, hon skriver väldigt mycket om hur mycket hon älskar sina två söner- Sean Preston och Jaden eh, James. De är 18 och 17 år gamla idag. Och boken är också dedikerad till sönerna. Men det som har varit i pressen rätt nyligen är ju att- eh, de här pojkarna har ju flyttat med sin pappa då, Kevin Federline- och hans nya fru till Hawaii. Och hennes känslor kring det och hur relationen faktiskt är med barnen idag- det skriver hon ingenting om och det är ändå någonting som har spekulerats mycket och som man tänkte skulle dyka upp i den här boken men inte ett ord om relationen till sönerna idag
0: faktiskt. Nej och det tänker man ju ändå också på, det är det man undrar väldigt mycket över tycker jag.
2: Verkligen. Nu har hon ju ändå liksom skrivit på om att om de, de kan bo där på, på Hawaii med pappa. Men hur ofta är hon där? Hur ofta träffas de? Träffas de överhuvudtaget? Det vet man faktiskt inte. Och det hade jag hoppats på att få läsa lite om. Och sen är det också en annan sak. Boken är ju skriven som om hon fortfarande var gift med Sam Ashgari. Men han ansökte om skilsmässa i augusti och i den här boken beskrivs han ju himla liksom med fina ord och hur mycket han betyder eh, för henne och allt det där och det är verkligen skrivet som att ja, han inte har ansökt om skilsmässa och den här boken släpptes ju nu den 24 oktober och jag förstår om man inte hinner bearbeta om en hel bok på grund av det här men jag känner att något typ av tillägg eller en fotnot eller någonting hade ju varit
0: rimligt i sammanhanget Ja, det kan man ju tycka. Förutom att vi ser henne på Instagram, Nathalie, vad är det vi ser annars av Britney idag?
2: <laughs> ja... Vi ser mycket av Britney, vi ser henne dansa väldigt mycket. Vi ser henne halvnaken, ibland typ helt naken faktiskt nästan. Eller i väldigt speciella outfits på Instagram. Och det är väl typ där vi ser henne faktiskt. Hon har ju inte ställt upp på någon sån här stor tv-intervju eller liknande. Jag tror att hon är väldigt traumatiserad från förr när hon har ställt upp på sådana saker. och Nej, det är, liksom,
0: det är på hennes Instagram det händer. Och Britney har ju också sagt att hon ska sluta med musiken. Vad tror du vi kommer få se från henne framöver? Jag tror faktiskt inte att hon kommer sluta med musiken. Hon har ju till exempel skrivit på till exempel Instagram
2: då att hon har, hon har slutat i branschen. Men så släppte hon ju ändå till exempel ett låtsamarbete med Elton John. Så det där tror jag kommer fortsätta. Att hon kommer att ja, men fortsätta få olika erbjudanden och inte kunna täcka mig till dem i framtiden. Så jag vet liksom inte om... Hon faktiskt är så klar med musikbranschen som hon skriver att hon är. Men ja, annars, hur kommer vi se henne framöver? Är det ja, naken videor på Instagram kanske fortsatt ett tag till? Eller för alltid, jag har ingen aning.
0: Vi får se helt enkelt. <skratt> Nathalie, tack för idag. Tack så mycket. Sist här Nathalie Demirjan, nyhetsreporter på Aftonbladet. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen.